0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Aleksander Pawlicki, a wraz z nim, a dokładnie wraz ze mną... Dzień dobry. Aleksander Pawlicki, Kuba Lorenz, Jacek Staniszewski, czyli Podcasterix. Dzisiaj chciałbym postawić was, panowie, przed pewną kwestią związaną z doświadczeniem, o którym wam już chyba kiedyś opowiadałem a mianowicie z tym, że zdarza mi się karmić moich uczniów historiografią krajów sąsiedzkich. I na przykład, kiedy przychodzi do pracy nad Uniami Polsko-Litewskimi, to poznajemy narrację podręcznikową z książek litewskich. To są akurat książki napisane w języku polskim, ale prezentujące litewski punkt widzenia. Sięgam też do naukowej literatury, na przykład do historii Litwy Kiałpieny, i pokazuje z nienacka moim uczniom, że o historii Unii Polsko-Litewskich można opowiadać zupełnie, zupełnie inaczej, a bohaterowie, którzy w naszej perspektywie jawią się jako postacie niezbyt znaczące, a w każdym razie z całą pewnością niezbyt sympatyczne, tam nagle zyskują i przeciwnie inne osoby są strącane z piedestału. I dla moich uczniów w liceum to jest za każdym razem pewnego rodzaju zdziwienie, zwłaszcza, że oni są już po jakim-takim kursie historii w szkole podstawowej i zwykle mają, może niezbyt pogłębiony, ale dosyć jednoznaczny obraz Unii Polsko-Litewskiej i nagle dowiadują się, że z tą Unią to jest zupełnie inaczej. Chciałem Was zapytać, czy sądzicie, że ta praktyka, o której tutaj mówię na przykładzie Unii Polsko-Litewskiej, powinna być praktyką z Waszej perspektywy taką stałą, to znaczy nie tylko skorzystać z okazji, i przy przy okazji Unii Krewskiej czy, czy umowy w Krewie zrobić coś takiego, ale po prostu starać się możliwie często i przy wielu okazjach włączać perspektywę krajów sąsiednich do opowieści. No Zdecydowanie warto, ale
1: ja mam tylko jedno takie zastrzeżenie, że wydaje mi się, że to... Że, znaczy że Tak zarysowany problem jest pewnym e, e, zawężeniem, bo ja bym powiedział, że t, patrzenie na różne wydarzenia z perspektywy historiografii narodowych innych krajów jest tylko jednym z elementów patrzenia na przeszłość wieloperspektywicznie i e, oczywiście warto e, i zdecydowanie bym do tego też zachęcał, żeby patrzeć e, z uczniami i pokazywać im jak e, no, chociażby podręczniki naszych sąsiadów opisują te wydarzenia, które e, nam są znane, ale no właśnie nie wiem, czy ta systematyczność jest tak strasznie niezbędna akurat w tym aspekcie, bo no to jest, tak jak mówię, element szerszego, szerszego wyzwania, jakim jest pokazywanie wieloperspektywiczności w historii w ogóle. I ta perspektywa, czy różne perspektywy postrzegania przeszłości z perspektywy państw narodowych to jest jakby jeden aspekt, no ale w równym stopniu powinniśmy naszym uczniom pokazywać różne perspektywy różnych grup społecznych na jakieś wydarzenia, Różne perspektywy różnych postaci na pewne wydarzenia, więc ten wątek no, historiografii krajów sąsiednich, bliższych lub dalszych, mam wrażenie, że tylko się wpisuje właśnie w tę potrzebę wieloperspektywiczności a to no, zdecydowanie jest istotny element no, nauki historycznej i element tego, co historia może uczniom dać w przyszłości. To znaczy to, że może być bardzo dużo osądów i bardzo dużo poglądów na jedno wydarzenie. Tak.
2: Zgadzam się, natomiast podkreślam dwie rzeczy. Ja też uważam, że tego powinno być, że tak trzeba robić i super, że tak robisz. Natomiast myślę o dwóch rzeczach. Po pierwsze, fajnie by, to, fajnie by było, gdyby to jednak nie było raz i od wielkiego dzwonu a nawet no właśnie chwalisz się Unią lubelską czy, czy krewską i rozumiem, że to jest taka no, trochę ciekawostka, a trochę pokazanie, że historiografie są różne. Dobrze, gdybyśmy przyzwyczaili, może nieco co lekcje, albo nawet nieco tydzień, albo co trzy, ale od czasu do czasu, żebyśmy takie lekcje robili. Ale tutaj, bo Kuba mówił o wieloperspektywiczności, tutaj myślę, że ta wieloperspektywiczność jest bardzo szczególna, bo ona nie jest o samym wydarzeniu historycznym, o którym uczymy, tylko ona jest bardziej o historiografii, czyli tak naprawdę o polityce historycznej, którą prowadzi jedno lub drugie państwo, albo o tym, jak wyglądają narracje historyczne takie ułożone narracje historyczne w państwach no, sąsiedzkich. Więc podoba mi się to, co mówisz, Kuba, o tym, że wieloperspektywiczność może być różna, bo to różne grupy społeczne, oczywiście różne strony konfliktu, to co się najczęściej robi, ale tutaj ja bym powiedział, że to jest szczególna multiperspektywiczność, bo mówimy o patrzeniu na to samo wydarzenie i z perspektywy czasu, no i z perspektywy
1: miejsca. No bo wyzwaniem jest to też to, że i takim zagrożeniem, które sobie myślę, że jak zrobimy taką rzecz raz tylko, to znaczy pokażemy na przykład omawiając układ krewski perspektywę litewską i nigdy więcej nie wrócimy do takiej albo analogicznej perspektywy, to może się w uczniach mimowolnie i pewnie nieświadomie utrwalić przekonanie, że okej, z Unią w Krawie czy z umową w Krawie mają inaczej, ale ze wszystkim innym to generalnie się zgadzają z tym, co jest w naszych podręcznikach. I tym samym wejdą w tą pułapkę uniwersalizacji tej narracji podręcznikowej, z którą się spotykają. No więc to jest zagrożenie, stąd apel o systematyczność.
0: Dobrze, no to, to, to tu zgoda, to znaczy, jak się powiedziało A, to wypada powiedzieć B i, jak rozumiem, mnożyć. Tu jest oczywiście pewne wyzwanie polegające na tym, że to prawdopodobnie wymaga systematycznych poszukiwań, tak, w tym znaczeniu. No właśnie, to jest bardzo trudno. Za każdym razem trzeba jednak znaleźć tę narrację, bo to jest coś jeszcze innego, prawda, chyba się ze mną zgodzicie, niż na przykład taka sytuacja, w której na przykład używamy, Podręcznika, który jest efektem prac Komisji Wspólnej Podręcznikowej, na przykład, tarsko niemieckiego, prawda? Bo tutaj chodzi jednak o to, żeby pokazać dwie różne narracje i to, o czym Jacek mówił, to znaczy to, że to nie jest takie zwykłe różnicowanie perspektyw, to znaczy coś takiego, co my robimy na lekcjach historii, kiedy mówimy, Perspektywa, nie wiem, magnatów być może była tutaj inna niż perspektywa średniej szlachty, tak? Albo perspektywa mieszczan takich była nieco inna niż perspektywa mieszczan siakich i tak dalej, i tak dalej. To jest coś innego, dlatego że kiedy my aktywujemy na lekcjach te rozmaite perspektywy, to to jest rzecz spodziewana. Natomiast kiedy my podważamy historiografię narodową, no w gruncie rzeczy robimy coś, co wiąże, się, co wiąże się z podważeniem narracji, która ma pewne roszczenie do bycia narracją naukową i ostateczną. Tak? To znaczy, to jest tak, że nasi uczniowie, chcąc, nie chcąc, odruchowo, a moim zdaniem my też wcale nie jest tak, żebyśmy temu próbowali na każdej lekcji zaprzeczać, podajemy im narrację narodową, jako narrację o charakterze naukowym i obiektywnym. I obiektywnym.
1: Tak, ale zobaczcie, bo ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że my pokazując uczniom perspektywę innych narodów, innych państw, czy innych historiografii narodowych, że my z czymś tak naprawdę polemizujemy. To znaczy nam się może wydaje, że my polemizujemy z perspektywą litewską, ale uczniowie jej bardzo często nie znają tej perspektywy polskiej. Tak, to znaczy w momencie, kiedy my wprowadzamy na naszych lekcjach perspektywy innych historiografii, to de facto nie walczymy, być może czasem walczymy, bo wierzę, że są, że są takie mity, które są tak głęboko zakorzenione w świadomości społecznej, że licealista, nawet nie spotykając się z nimi na lekcji historii, jest ich wyznawcą. No ale w większości takich wydarzeń to nie tyle w czasie tej lekcji odbywa się jakaś polemika z, ze świadomością historyczną ucznia szkoły podstawowej, czyli licealisty, ile pokazujemy mu zupełnie nową perspektywę patrzenia na na przeszłość, zupełnie inną niż ta, która była tradycyjnie serwowana wcześniej. Tak, i w tym sensie wydaje mi się to niesłychanie ważne, bo, to, to, nie jest tylko działanie reakcyjne i jakieś naprawianie rzeczywistości, mówienie, haha, zobaczcie, tych perspektyw może być więcej i tak naprawdę nie wiadomo, kto ma rację, albo może wiadomo, kto ma rację, tylko budujemy w nich zupełnie inne postrzeganie przeszłości, szczególnie tej przeszłości pisanej przez narody pisanej przez swoje społeczeństwa, jako czegoś, co zawsze jest obarczone szeregiem, no, zazwyczaj jednak kłopotliwych obciążeń. To ja mam
2: dwie uwagi i jedno pytanie, jak znam. To znaczy jedna uwaga, pierwsza uwaga jest taka, że do tego grona tych wszystkich podręczników, o których mówimy, bardzo dobrze sprawdzają się wszelkiego rodzaju albo broszury wydawane przez takie instytucje, jak IPN, czyli takie instytucje, które akurat u nas. Odpowiedzialne są, czują się odpowiedzialne za to, że budować pewną narrację dosyć oczywistą i za darmo w różnego rodzaju miejscach, muzeach rozdawać je w różnych językach, żeby było wiadomo, jak było naprawdę. Druga moja uwaga jest taka, że chyba trzeba podziękować profesorowi Roszkowskiemu za to, że chyba nauczył wielu Polaków i wielu uczniów, że podręcznik nie jest prawdą objawioną i można nieźle przesadzić. To znaczy dzięki niemu zrobił się taki raban wśród nie tylko środowiska nauczycielskiego, ale generalnie mocno było o tym słuchać wszędzie, że jednak to, co jest napisane między ilustracjami, źródłami i biogramami, czyli tym takim tekstem podręcznikowym, jak go czasami nazywamy, też może być po prostu przesadzony. I tutaj... że trochę maski opadły, że podręcznik ma autora? Tak. I ten autor... Coś napisał, a to nie jest tekst objawiony. Tak, i to nie jest tekst objawiony. Sprawdziło się niestety to, że zapomniałem tego pytania w trakcie mówienia, skupiając się na tym, żeby ma wypowiedź była jasna, ale... Tutaj, Ale bardzo doceniamy, że znalazłeś pozytyw w tej smutnej historii z podrącznikiem <grym grym grym grym> do Zika.
0: dobrze, ale czekajcie, bo zmieniacie mi tutaj. No chyba, że masz już to pytanie. Nie, ale właśnie, bo nie, ja, że mi wspier- zmieniacie temat. Ja, ja, ja,
2: nie, 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 ja nie, 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 nie mam takiego wrażenia. Nie, my, tylko ja. Ale ja podchwytuję, bo to... Ciekawe, ja, wywam ja nie mam wrażenia, że ci zmieniam temat. Ja mam po prostu, bo ty, ty się nas pytasz, czy tak robić. No więc mówimy ci y, tak robić. Ja wręcz y, powiedziałeś w pewnym momencie, że Trudne jest to, żebyśmy tak robili z innymi rzeczami, bo oczywiście to wymaga od nas pracy, wiedzy, może czasami nawet nauczenia się języka słowackiego albo czeskiego, ale wydaje mi się, że możemy albo zaapelować, albo spróbować się zaangażować w kontakt z różnymi osobami, bo zobaczcie, my nie potrzebujemy kolejnego podręcznika polsko białorsko ukraińsko litewsko łotewsko estońsko czesko słowacko niemieckiego Tylko potrzebujemy materiałów, przepraszamy, potrzebujemy materiałów do pewnego rodzaju lekcji. Tak, one są bardzo charakterystyczne. I jak będziemy je mieć, to już sobie poradzimy. Tak jak ty sobie poradziłeś z Unią Lubelską. Więc moim zdaniem, ja mówię trochę na temat, a teraz jeszcze bardziej do niego wróciłem.
0: Bo moja obawa, że rozmawiamy nie na temat, ona wynika oczywiście z tego, że zaczęliśmy rozmawiać o znanym, a niesławnym sławnym podręczniku do hitu. Natomiast tu oczywiście jest tak, że to jest od kłopot z autorem rozmaitych narracji, które pojawiają się w danym kraju, zarówno akademickich, jak i, podręcz- jak, jak i szkolnych. Oczywiście polega na tym, że za tym stoi dosyć szczególny autor. Dobrze mnie zrozumcie? Ten autor to jest naród, tak. który opowiada sobie swoją historię a wtedy historycy są dla niego pewnego rodzaju medium. I to jest problem, który i wyobrażam sobie, że wejdę teraz na chwilę w rolę adwokata diabła, wyobrażam sobie taką sytuację, w której ktoś te pomysły, które tutaj rozwijamy, a Jacek już organizuje federację nauczycieli, którzy będą sobie podsyłać teksty naświetlające to i owo. Otóż Ktoś mógłby nam postawić taki oto zarzut, że co zresztą wybrzmiało trochę w wypowiedzi Twojej Kuba, to znaczy, że jeszcze nie znają swojej wizji, swojej perspektywy, a już uczą się cudzej. I krótko rzecz biorąc, to byłby zarzut idący w takim kierunku, że chcemy tego, czy nie chcemy, ale pamięć historyczna jest pewnego rodzaju, jak mówi Michał Łuczewski, kapitałem moralnym. I my ten kapitał moralny trwonimy wprowadzając do naszych klas opowieści innych narodów o historii. I to trfonienie może nam wyjść na złe, zwłaszcza, że my tutaj będziemy wprowadzać inne opowieści, a oni przeciwnie, tak by powiedział diabeł. I co temu diabłowi powiedzieć? A w każdym razie adwokat.
1: No ja bym powiedział, że po prostu tworzymy nowy kapitał moralny.
0: Ale
2: jaki
1: on jest, Kuba? No, znaczy, jaki on jest, nie, ten, ten kapitał? No, on nie istnieje w tym momencie, moim zdaniem. No, o, nie, nie, znaczy, bo to rozumiem, jest potencjalnie taki, że zamiast tworzyć ten kapitał moralny, używając tego pojęcia uczeskiego, my y, y, no nie wiem, y, rozbijamy go, tak? No, przy czym ja mam wrażenie, że że my po prostu... Wprowadzając narrację innych historiografii państw ościennych, my go zmieniamy w takim sensie, że szkoła służy temu, żeby budować różne rzeczy w uczniach. Między innymi budować, jak rozumiem, intencje uczeskiego, tenże kapitał moralny. I jakby z tym nie polemizuję, natomiast polemizuję z tym, jakby on mógł wyglądać wewnętrznie. Znaczy może wyglądać i monoperspektywicznie. I można wychodzić w świat, uczeń może po szkole wychodzić w świat z przekonaniem tylko my jesteśmy fajni, a może wychodzić z, w świat z przekonaniem, różne są narracje o przyszłości. Podcast. Delik- Ale czy ma to sens w momencie,
2: kiedy jesteś albo jesteśmy, to trochę sami jak te taczanki na stepie i y, wypuszczamy te nasze, wiecie, pół y, procent, a nawet mniej y, uczniów, którzy mają trochę inny kapitał moralny niż. Y, 90% młodych Polek i Polaków i którzy nagle okazuje się, że wiecie, to jest trochę tak jak uczyć języka angielskiego, wszyscy uczymy w jeden sposób z jednymi regułami gramatycznymi i nagle okazuje się, że jest jeden nauczyciel, który postanowił zrobić to tak, troszeczkę inaczej. I Teraz pytanie jest, czy my robimy dobrze, czy robimy źle, bo z jednej strony rozumiem za tym całą ideę, ale z drugiej strony jednak ci nasi wychowankowie, którzy tak zrobią, no, będą czegoś pozbawieni i to jest nasza decyzja, że oni będą tego
1: Nie, ale oni no nie będą pozbawieni. Oni będą mieli właśnie głębsze rozumienie, bo to nie zakłada tego, że nagle nie będą wiedzieli, że uważamy, że, że w polskiej narracji bitwa pod Kowaldem jest wielkim zwycięstwem, a no, była Unia w krewie i ona sprawiła, że Litwa została przy, przy, Nie, no właśnie, oni będą wiedzieli z jednej strony, że była Unia w tej tradycyjnej polskiej narracji, a my dodamy jeszcze tylko do tego głębsze rozumienie tego, że może nie wszyscy nazywają to Unią, mm-hmm. Tak, więc ja myślę, że to tylko jest poszerzanie perspektywy i poszerzanie głębokości rozumienia przyszłości. Ale do
2: tego wymagana jest bardzo duża dojrzałość ucznia, żeby takie
1: niuanse no, no, Wiecie, z tą Unią to też taką anegdotkę mogłabym powiedzieć, że y, ja się bardzo często z tym mylę nawet na lekcjach i oczywiście robię uproszczenia, że jest Unia. No ale w jakimś zapowiedziany, zapowiedzianym sprawdzianie napisałem, że będzie też umowa w prawie. Jakiś uczeń do mnie napisał, że nie ma w podręcznym końcu umowy, bo wszędzie jest Unia.
0: Ale w tym, co mówi Kuba, jest, rozumiem, też pewien taki pomysł na kapitał moralny, który wydaje mi się, być może na budowanie tego kapitału moralnego, być może trochę zbliżony do tego, o czym powiada się, że udało się Niemcom. Tak? To znaczy, że tam mniej jest taka... Opo, czy, 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 czy ten kapitał nie jest budowany na opowieści o wielkiej przyszłości, co raczej budowany jest na tym, że potrafimy się z ową przeszłością trudną i y, 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 tragiczną y, uporać. Prawda? I rozumiem, że trochę to był na przykład taki pomysł, który gdzieś się pojawił w debacie dwabieńskiej, prawda? To znaczy, że y, nasza siła y polega na tym, że potrafimy nazywać także nasze zbrodnie, prawda?
2: I no tak, bo to tylko krok od mówienia w ten sam sposób o wołeniu, w ten sam sposób o różnych innych rzeczach, chociażby o żeligowskim, który też dotyka kwestii Litwy, i tak dalej, i tak dalej. No więc, to żeligowskim to może inna historia. Natomiast no, czy jesteśmy na to gotowi? Jako naród historyków, uczących historii w Polsce uważam, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Ale jeżeli ktoś się czuje gotowi, to zgadzam się gotowy, to zgadzam się, że tak, zaczynajmy.
0: To ja tylko powiem na, 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 Przypuszczam, że na koniec, bo, bo jakoś się chyba rozhulaliśmy na, na tym stepie, otóż e, chcę powiedzieć, że nasza gotowość e, i to, czy to jest pożyteczne, czy niepożyteczne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest być może pewnego rodzaju konieczność, to znaczy. My tutaj wszystko to, co mówimy, rozważamy z perspektywy stosunków, jeżeli tak można powiedzieć, transgranicznych, a tymczasem trudno przegapić fakt, że na naszych oczach dzieje się rzecz dosyć niezwykła, to znaczy Polska staje się krajem dwunarodowym, w którym na dłuższą metę, a może nawet już na krótką metę, bardzo trudno sobie w moim przekonaniu wyobrazić, że będziemy opowiadali historię zupełnie pomijając perspektywę ukraińską, albo po prostu tej perspektywy ukraińskiej na stałe, nie włączając i nie czyniąc z niej perspektywy równoprawnej w klasie równoprawnych uczniów pochodzących z dwóch narodów. Tak.
1: No tak, to wyzwanie, przed którym
0: już stoimy właściwie. Ale
2: jeszcze robimy to tak jak za pierwszej lekcji, czyli robimy coś za pierwszym razem, to potem pewnie stanie się jakąś procedurą
1: ustaloną. No trochę tak. No tak, a tych wyzwań tam potencjalnych e, narracji jest bardzo dużo i pokusa, ogromna jest chyba pokusa, żeby jednak powiedzieć tym wszystkim biednym dzieciom z Ukrainy, jak było naprawdę. Ale to może. E, czyli. My, tak jak my to opisujemy.
2: To może w następnym następ... odcinku,
1: jednym z następnych odcinków. E, Zaczynałeś Olek, to może jak to ja bym chciał, dobrze skończyć. Zanim Olek skończy, to ja chcę tylko powiedzieć, żebyśmy się bardzo wystrzegali tego żeby tym naszym dzieciom które są w naszych klasach i które pochodzą z Ukrainy mówić że to co że ich wizja historii z którą przychodzą do nas jest fałszywa. Znaczy rozegrajmy to i potraktujmy to jako wielką szansę do tego żeby pokazać że można na różne wydarzenia patrzeć z różnych perspektyw właśnie historiografii narodowych z jednej strony a z drugiej strony może też jest to szansa żeby pokazać że można się w niektórych momentach pięknie puszczyć.
0: Ja miałem taki szatański pomysł, żeby zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie gromkim tschüss, ale ponieważ kończyliśmy na sprawach ukraińskich, to pożegnam naszych słuchaczy i nasze słuchaczki w naszym wspólnym imieniu taką frazą, której mnie nauczyli moi ukraińscy przyjaciele z Lwowa. No to wsjo no to ciom, no to pa.
1: To był podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.